0: Здравствуйте, коллеги! С вами 114-й выпуск «Авоськи опыта. Автоматизация учета. Как организовать учет?». В студии я, Екатерина Кузнецова, Камиль Калимулин, Камиль Привет,
1: Стасов. привет, привет, ребята.
0: И Наталья Красильникова. Привет, Наташа. День добрый всем. Вообще слово «автоматизация» давно уже пугает многих людей, потому что они боятся создать свою работу роботом. И на самом деле это правда, потому что уже более 70% того труда, который делают люди, может быть автоматизировано, то есть уже существуют технологии. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что чем дальше все это развивается, например, мы сегодня, может быть, даже про нейронные сети поговорим, чем дальше все это развивается, тем больше действительно появляется новых технологий, которые позволяют нам, по крайней мере, рутинную историю снять. Но автоматизация – дело, на самом деле, очень важное, очень нужное, потому что она помогает вам управлять бизнесом. И, как показывает статистика, в автоматизации более половины денег уходит на организацию этой автоматизации, на описание процессов, на понимание, что у вас там должно происходить в бизнесе, что вы будете мерить в вашем бизнесе. Поэтому я первый вопрос, Наташа. Наташа. Что важно мерить в рознице, что нужно мерить в рознице, что, какие вот показатели, что должно быть, чтобы автоматизация прошла хорошо? Потому что вот этот вот, ну, фундамент да, необходимый процессуальный, э, из KPI, да, ключевых к эффективности, он очень важен. Спасибо за вопрос.
2: Да, это важно. Но я думаю, что начинается все даже не с KPI, честно говоря. У меня вот здесь такой живой кейс. А зависит от автоматизации розницы, конечно, ну, во-первых, действительно вы автоматизируете розничный магазин или вы автоматизируете свою розничную продажу как производитель. Немножко набор операций разный, но начинается все с одних и тех же вещей. Катя сказала, что больше половины там денег уходит на подготовку автоматизации учета. Я бы, наверное, эксперта, экспертно сказала, что процентов 85 денег уходит на подготовку организации учета. Еще процентов 10 денег уходит на, собственно, обучение персонала работе в автоматизированной среде по новым каким-то правилам, измененным. Вот. А примерно 1% уходит на стоимость программного обеспечения, остальное на обеспечение сетевой инфраструктуры. Вот если посмите, то вот так. Если с точки зрения того, с какими показателями мы следим, то, ну, во-первых, если у вас там вообще никакой автоматизации нет, то вы следите сначала за организацией склада. Есть такая большая задача, что нужно вообще посчитать, что у вас хранится, по каким ценам вы это покупали, по каким ценам вы это, соответственно, продаете, во что вам обошлась стоимость хранения, какова у вас оборачиваемость квадратного метра полки или условного склада, если вы продаете в онлайне, потому что ваша полка безгранична. Какова у вас маржинальность вашей торговли, сколько вы, собственно говоря, зарабатываете, потому что попытка посчитать, я купил, я продал, разница моя, она в корне неверна. В объектах учета мы понимаем, что там кроме налогов есть еще стоимость хранения, есть еще стоимость работы, есть стоимость продаж, есть там всякое разное, из истории маркетинга и продвижения вашего бренда. И дальше все становится гораздо интереснее. Поэтому в KPI мы как-то уже делали несколько выпусков о войске опыта на эти темы, подробно это обсуждали. Я бы сказала, что в проблематике автоматизации учета и в частности в организации учета да, есть проблема, которая измеряется наверное, не показательно, она измеряется такими качественными характеристиками. А знаю ли я вообще, сколько денег у меня вовлечено на сегодняшнюю дату в оборот? Вот с этой вот цифры я бы начала организацию учета. И попытка найти эту цифру и ответ на этот вопрос, она поставит перед вами десятки вопросов, как, собственно говоря, подойти к организации учета, и что важно именно
0: для вашего магазина. Ага, Спасибо. Камиль, скажи, пожалуйста, вот то, что сказала Наташа. К вам приходят люди уже с этим пониманием, или вот с каким вопросом они приходят к вам и говорят, ребят, вот сделайте автоматизацию, помогите нам поработать с нашим магазином. Какие основные ну, запросы? Ну что да, что давайте я,
1: наверное, расскажу. Действительно, тема автоматизации, в целом, целая уч- тема учета, это отдельная тема, конечно, да. И, конечно же, автоматизацию надо рассматривать в контексте учета, да, здесь. То есть мы говорим про <coughs> учет. Если говорить про торговлю, в целом, там, неважно, оптовая, розничная, там, производители в том числе этим занимаются, то, конечно, ну вот возьмем какое-то небольшое предприятие, как оно начинается, да, ну, берут ребята, там, начинают там в тетрадку или в Excel-ку писать, там, например, там, ага, там, пришло столько-то материалов, ага, там, не знаю, 10 рулонов, там, значит, выпустили того, того, того. И, в общем-то, в этом формате учет, это тоже автоматизированный учет фактически, да, то есть, если они в Excel-ку что-то убивают, да, или там в Google Docs сейчас некоторые предприятия живут до достаточно серьезных объемов. У меня прям было удивление, тут была какая-то встреча предпринимателей, там познакомился с одним собственником, у него, значит, там производство, сколько у тебя человек там, 20 человек работает, что-то тысяча квадратов, говорю, как вы что-то ведешь, говорит, в Google Docs, короче, идет на насчет. То есть у него есть табличка, в которую, значит, там в поля они что-то вбивают, вот, у них там что-то цифра рассчитывается, ну, как, по сути, Excel, да, такой вот, Является ли это автоматизированным учетом? Ну, является, да, автоматизированным учетом. Вот. Отвечает ли это требованиям предприятия? Как бы, да, вот, ну, я говорю, человек, как, а, как ты вот, вот это считаешь? Вот это, вот это, ну, никак, да, там, склад посчитать, там, проблема, значит, там, себестоимость посчитать, проблема, там, и так далее, и так далее. И понятно, что дальше есть системы учета, которые позволяют ä, уже решить следующего уровня задачи. Ну, вот если касаться, там, интернет-магазинов или розницы, да, ну, понятно, что если у тебя один заказ в день, или два. Ну, ты их помнишь там наизусть как бы (laughs) записываешь там и помнишь. Вот, ага, там Иван Иванович из Иванова, да, значит, заказал что-то. вот. А когда у тебя 50 заказов в день, да, у тебя как бы невозможно этим управлять, если у тебя нет системы, в которой у тебя есть учет заказов, например, да. То же самое касается склада, да. Если у тебя там 5 позиций, которые ты производишь, или одна позиция, ну, что тебе склад-то там, Ну, ну, понятно, ты там посчитал свои там одну позицию, да, и все, как бы учет, он в этом будет заключаться. Но если у тебя уже там 50 100 SKU, или там тысячи SKU, или как у наших некоторых клиентов, там десятки тысяч SKU, то, ну, невозможно это не держать в голове, не в Excel, конечно же, нужны автоматизированные системы, и, конечно же, требуется внедрение систем. Вот Наталья про это сказала, вот я, наверное, добавлю, вот в... В целом войти не только в автоматизацию учета, внедрение является, наверное, ключ краеугольным камнем. Вот, да? То есть есть куча софта, есть бесплатный софт, платный софт, там можно покупать, там что-то разбираться, там куча фич, возможностей и так далее. Вот. Но пока конкретный оператор не нажмет нужную кнопку, <coughs> не забьет нужную позицию, <coughs> все это бессмысленно. Вот. И, э, значит, вот это все, вот, чтобы он нажал эту кнопку, да, нужную кнопку в нужные моменты, чтобы все нажали нужные кнопки, вот это называется внедрение. И внедрение, оно действительно болезненно для компании, и оно вызывает чаще всего кучу проблем. Вот мы были на внедрении, на одном внедряли систему, э, систему учета э, на базе 7.7 тогда еще это было. У них уже была система учета на базе 1С там 7.5, вот, они занимались продовольственными товарами. И э, там ситуация была какая. То есть мы там, ну, понятно, чуть-чуть систему адаптируем под, под бизнес, да, вот, проводим там опытные какие-то пробные какие-то запуски. Вот, и понимаете, там вот на во внедрении есть такая точка. Которая называется неизбежность внедрения, вот эта точка до это чаще всего, ну, даже не саботаж, наверное, а просто привыкание команды к тому, что это будет. Будет, не будет, да, вот это изменение, да, вот это все. И вот это самая важная точка внедрения это неизбежность, когда команда осознает, что внедрение неизбежно, вот, начинается уже движение в процесс, то есть люди начинают использовать систему, начинают ее пробовать, начинают ее эксплуатировать, находить ошибки и так далее, и так далее. И дальше начинается уже внедрение. Вот, поэтому основные ключевые проблемы бизнеса, если вы задумались над внедрением автоматизированного учета, это первое, что у вас учет должен быть, вы должны понять, как он организован. У вас. То есть, если у вас есть бумажка или там Excel, ничего страшного, значит, вы так его организовали, ничего здесь страшного нет. Есть методология учета, да, там вот, мой склад 1С, там уже есть заложенные, как вести учет, как там документы реализации вбивать, как там, не знаю, там поступление вбивать, ну и другие операции, которые используются в учете, да. Вот вы должны эту методологию а, понимать и после этого там использовать. Очень б- большая ошибка людей, которые, компании, которые внедряют учет, они думают, что а, их хаос не учета решит программа. Вот это самое большое заблуждение. Будет, ну, как вот мы говорим, да, из хаоса автоматизированного получается автоматизированный хаос, да? А не получается автоматизированный учет. Поэтому, конечно же, процессы, о которых вот, Екатерина, ты сказала, тоже Наталья, они важны. То есть тут даже вопрос не в том, чтобы их как-то структурировать, хотя это важно. Вам нужно как собственник людям осознавать, а какая будет методология учета, куда мы что будем бивать, как это будет все выходить, как те процессы, которые у вас сейчас настроены, они будут работать, какие процессы появятся. В связи с этим да? вот вторая история это конечно же внедрение вот то есть внедрение требует ресурса очень большого от компании от собственника это изменение управление изменениями по-моему у нас даже был эфир про это это конечно же энергия которая требуется внутри компании для изменения и соответственно дальше эксплуатация эксплуатация системы и это тоже ошибка или недочет некоторых руководителей она стоит денег то есть когда вы усложняете, но ну, внедряя новую систему, вы получаете бонусы, бенефиты да, в виде там по кнопке у вас себестоимость, по кнопке у вас склад, там по кнопке у вас там какие-то другие функции, но при этом это требует, конечно же, поддержки. Это требует поддержки технической, требует поддержки людей, которые управляют системой, занимаются, приводят данные, нормируют данные, то есть работают с этой системой. Вот, наверное, это такие вот по верхушкам базовые вопросы автоматизации учета на предприятиях торговли.
0: Спасибо, Камиль. А, ну вот я услышала, что м, про команду ты очень хорошо сказал, да, что команда может саботировать. И тут, на самом деле, у меня Ой. такой вопрос дополнительный, я бы сказала бы, к команде. Тут даже, даже не всегда, может быть, и команда саботирует, хотя, конечно же, ну, лениво обучаться чему-то. по
1: бывает, да, и... там очень по-разному бывает.
0: Да-да-да. Но вот то, что я вижу очень часто, что есть, несо... есть, есть какое-то странное понимание, что бухгалтер, он понимает управленческий учет. Вот, то есть э, тут получается, что у многих компаний нет никакого финансового директора, да? нет нету такого человека. Потому да, что считается, что у нас же есть бухгалтер. Ну, она же налоги считает, да, она же как... Ну компания. да,
1: да, там ситуация какая. То есть это понятно, уровень развития собственника, и уровень развития компании. Действительно, некоторые компании, ну, представляешь, там, ну, у него работает, не знаю, 10 человек. но ну, у него там занимается оператор, бивает накладные. Ну, окей, как бы приходит бухгалтер или работает бухгалтер, который сдает отчетность. Он задается вопросом, ребята, а сколько я заработал? Ему бухгалтер показывает там распечатку 90 счета и говорит, ну вот, по бухгалтерии. он говорит, что-то не то, а тут вот наличка вроде, а тут вроде что-то еще, а тут где-то зачет, где-то то, где-то то, да? Она говорит, слушай, ну вот, может быть так, там какая-то XL-ка рождается, да, вот. И там, конечно же, да, вот если говорить про малый бизнес, там история про управленческий учет, она прям очень размыта. Есть действительно бухгалтера, которые это начинают осознавать и дают, там, но ну, более продвинутые. Чаще всего это не так, чаще всего этим занимается собственник в Excel на базе данных бухгалтеров. Вот. В среднем бизнесе и в крупном, конечно, там уже они осознают, что там нужно управлять финансами, и там в первую очередь возникает вопрос контроля расходования финансовых средств по управленческим строкам, и там возникает фин-учет. То есть они говорят, слушайте, ну а как вообще нас там, сколько мы заработали, да, то есть там контроль с учетом начинает вот, как бы находиться. Вот у нас была история про автоматизацию завода, вот, ну да, там целый отдел финансового контроля, да, они там пропускают целую процедуру, да, через согласование там при закупке или заявке там на оплату. Но в этих структурах, очевидно, есть такие люди, которые занимаются и планированием финансов, и управлением там контролем оперативным финансов, да, управленческий учет, конечно, вот. А в малом бизнесе это все, да, ложится на плечи нашего любимого собственника, который мы все любим, да, вот который э, чаще всего тоже не понимает, как это делать, у него есть либо партнер, либо, как вот мы любим рассказывать, да, вот это вот, э, чья фраза, да, поработали там, да, смеялись, веселились, да, посчитали, прослезились, да, то есть потому что, ну, нету, нету функции, нету людей, нет компетенции, которые могут этим заниматься. Отчеты бы сдавали бы еще, бы вот нормально, вовремя и штрафы не получали. Вот такой уровень есть, понимаешь?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. То, да, что да. Как финансовые
1: какие-то учеты, там, говорить.
0: Ну да, ну фактически я вот именно с этим сталкиваюсь, и вообще у меня был пример, и, и это был не малый бизнес, это был средний бизнес, когда я пришла за цифрками, мне необходимого управленческого учета. А, но ну, я, по-моему, даже рассказывала уже эту историю по поводу маржинальности бизнеса. Ну маржинальность бизнеса, ну, это был произво- бизнес-производитель, но в принципе маржинальность розницы, вообще маржинальность любого бизнеса считается цены продажи. Это такая вот база, которая больше не существует. Но, конечно, когда у тебя магазин, Как раньше говорили, два конца, три конца, да, мы это обсуждали. То есть я купил там за 100 рублей, продал за 300 рублей, вот сделал три конца. Но тем не менее, ты купил за 100 рублей, продал за 300 рублей, вот твоя маржинальность 200 рублей, эти 200 рублей делятся за 300 рублей. То есть ты берешь 67%, и говоришь, моя маржинальность 67% – это брос. Вот у меня была история с учетом в средней компании. Когда я пришла, и спросила про маржинальность, мне сказали 150, я сказала, простите, что… И они читали как раз от цены себестоимости. То есть к ним себестоимость пришла, да, и они вот от нее уже считали, сколько они накручивают вот эти два или три. там чтобы
1: зарабатывали, это все понятно. Да-да-да, да, 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 да так, это считать, было, да, было
0: жутко смешно. Поэтому, Наташа, у меня, наверное, к тебе вот какой вопрос. Вот я прям четко сталкиваюсь, что бухгалтера вообще этого не понимают. Да? Какие-то люди, которые ведут учет, они тоже не очень понимают, что от чего считать. Скажи, вот в чем принципи- принципиальная разница вот, работы вот с точки зрения учета финансового директора, да, там или контролера, директора, финансиста, менеджера, да, и бухгалтера, чтобы наши слушатели, которые думают, что человек может сделать все в одном флаконе, понимали разницу и видимо, может, озаботились тем, что в себя подучить немного, да, или там своих сотрудников.
2: Ну, я на самом деле такую вещь скажу, да, все, конечно, зависит от уровня компетенции, и зрелости. Наверное, сначала менеджмента, потом бухгалтеров или финансистов, так, как хотите назовите, а потом уже там, производственных людей или людей операционных, а потом уже, наверное, акционеров. Вот у меня очень разнообразная практика, я видела совершенно разные вещи. Я достаточно часто наблюдаю другую ситуацию, да, что рост квалификации бухгалтеров случился, они общаются, они пытаются что-то донести, довольно много компетентных людей есть по рынку, но директору и очень часто в этом же лице акционеру просто все это совершенно не нужно, неинтересно и скорее не хватает компетентности управляющего состава, чем, собственно говоря, там, бухгалтеров или аудиторов. Вот. Я вижу достаточно много малых бизнесов, это, ну, не ИПшники уже там в чистом виде самозанятые, да, как мы их понимаем. Это, наверное, все-таки малый бизнес, у которого есть какой-то персонал, там, 20-30-40 человек, вот как Камиль привел пример, да, есть уже некоторый объем, есть рабочий капитал. Иногда не хватает ресурса для раскрутки бизнеса, потому что бизнес в общем и целом уже родился и пошел расти. Органически приходят новые клиенты, новые запросы, новые объемы, и не хватает оборотных средств. Я совершенно четко могу сказать, что на моей памяти консалтинговой 92% проблем с организацией учета на новом уровне связаны не с сознанием акционерам необходимостью посчитать, а сколько же я зарабатываю. Это связано с необходимостью привлечения финансирования и с необходимостью на одном языке разговаривать с финансово-кредитными организациями. Я считаю, что ключевым драйвером организации учета в России являются банки, потому что когда… И налоговые, и налоговые, банки и налоговые. Налоговые – это отдельная история, давайте сейчас поговорим про учет. Да, ну, не про да. отчетность, а про учет. Да, вот с точки зрения учета и в том смысле, в котором мы сейчас ведем эфир управленческого учета, все-таки драйвером ну, наверное, 9 из 10 компаний на российском рынке действительно является банковская кредитная организация, в той части, когда она кредитная. Когда вы приходите в банк и говорите, отдайте-ка мне денег на развитие, я ж молодец. Вот с этой точки отчета примерно все и начинается. Конечно, это некая связка между работой финансистов, бухгалтеров и управленцев, в широком смысле слова, управленцев в бизнесе. И, конечно, наверное, если мы говорим про малый и средний бизнес, где класса наемных управляющих не очень много, где все-таки в одном лице операционный руководитель-собственник бизнеса часто совпадает, это вот, наверное, та самая история, о которой мы сегодня с вами разговариваем, коллеги. Если так на это смотреть, то по мне так дефицитом компетенции номер один, номер два и номер 102 является дефицит управленческой компетенции, собственно, самих операционных руководителей. И очень слабый уровень понимания, что такое учет, организационный, управленческий, бухгалтерский, финансовый, да, и что вообще-то они между собой отличаются. Вот это, наверное, ключевая проблема в бизнесе, которая есть руководителям часто кажется, что можно все спустить на людей, если найти достаточно ответственных людей, как они говорят, то дальше все будет нормально. Вот дальше никогда не будет нормально, потому что если вы нашли ответственных людей, у них просто в голове начинается катастрофа от от тотального отсутствия каких-либо формализованных отношений между одной или другой функцией компании или различными подразделениями, потому что вот эти функции, Например, принять товар, учесть его на складе, отгрузить. Это одни люди, Там продают другие, доставляют третьи, организуют все четвертые, считают пятые, спрашивают за результат шестые. Да, вот, вот, вот у вас уже, пожалуйста, там целый их работ. Да, персонажи, которые принимают различного рода решения в разные точки времени, в разные моменты, и они не могут взять из астрала данные. Вот У Камиля хорошее представление по автоматизации учета, когда есть какая-то процедура и есть какая-то Excel. Я вполне себе вот пару недель назад наблюдала другую ситуацию. Компания, небольшая, лично достаточно оборотная. По обороту скоро станет средней. По, ну так, по численности народа она все-таки мало. Да? Производит, торгует, все сразу. А, значит, потом крик души нового, наемного, уже управляющего. Ты уже дозрел, что он сам не справляется. Ему нужен наемный директор, вполне себе операционный. Значит, крик души наемного человека, работающего на предприятии четвертый день. Он говорит, я не знаю, говорит, как комментировать ситуацию. У нас учет в WhatsApp.
1: Да, есть такие. Да, там
2: да, там, какие-то да, Google да, Docs, да. ребята, в да, WhatsApp очень. У нас, говорит, вклад. А, вечером отправляется только акционеру. Только акционеру. виде вот это, даже не строчкой, а сплошником написанных позиций. Я спрашиваю, сколько у вас из Каю? Они говорят, чего? Я говорю, сколько у вас позиций торговых, которых вы продаете? На что мне директор, он же тирай, коммерческий, он же тирай, собственник, отвечает: Ну, по-разному говорит, считаем. Говорит, что, говорит, заказывают, столько и продаем. То есть вот это, ну, у человека там, человек 40, наверное, работает уже. да? Вот, То есть вот они вот производят, вот они вот торгуют, кошка. у них розница, у них оптовая торговля, полный набор. Они говорят, ну не продали, переделали, продадим как другую позицию. То есть у них склад готовой продукции периодически переформатируется в склад полуфабрикатов, из которых снова производится готовая продукция. Это нормальная вообще учетная операция для предприятий и так далее. Я к чему-то это говорю, что самое большое изменение, которое очень большое сопротивление встречает, Это никогда ну, не не поиск денег э, на организацию учетно-контрольных операций, автоматизацию. Это даже не поиск денег на то, чтобы изменить сопротивление линейного персонала. Самые большие расходы э, расходуются на уровень роста компетенции первых лиц. Это действительно топ-менеджмент. Пусть это и маленькая компания, но смысл слов этих не меняется. Для того чтобы возникло понимание, для чего мне нужен учет. Я считаю, что самым сложным вопросом, на который должен ответить директор, который непосредственно компанию управляет, он может быть акционером, может не быть акционером. Просто, а зачем мне это надо? Вот если вы хотите привлекать деньги со стороны, заемные, кредитные, инвестиционные, еще какие-то, да? вот в первую очередь, это драйвер того, что у вас случится организационно-управленческий учет. То есть, если вам не нужны заемные деньги, вы можете себе позволить, я не знаю, деньги с кубышки тратить бесконечно, и вам, в общем, не важно, что они возвращаются или нет, вы можете, в общем, развлекаться, как вам нравится, совершенно не заморачиваться и не слушать все, что говорит Камиль, Екатерина и Наталья. Но если вам как-то интересно эти деньги приумножить, вот, вот есть у вас такой корыстный интерес для ведения бизнеса, ну тогда первое, что... У меня есть да? добавление да. к твоему
1: тезису. Да, если... Сейчас добавим.
2: Я Добавлю к тезису. Действительно, вот если вам нужны деньги, вы хотите денег, вы хотите, чтобы они у вас как-то приумножались, вы начинаете мыслить в категориях денег. В категориях людей, не в категориях того, что вы бизнесмен, что у вас есть статус, вы хотите понять, а сколько у вас вообще денег, сколько вы зарабатываете, да, и зарабатываете, да, и какой вам нужен ресурс для того, чтобы построить ту самую мечту в жизни, ради которой вы вообще прошли бизнесом заниматься. Вот когда эти вопросы появляются, появляется какая-то мотивация, что надо с этим разбираться, надо что-то посчитать. И не на примитивном уровне, как вот сейчас Катя сказала: там, я купил, продал, там три конца хватит, покроет, не покроет издержки. Издержки, вы можете покроить. Но заработаете ли вы при этом больше, чем если бы вы деньги просто положили на депозит в банк или там отдали профессиональному управляющему в каком-то банке, и он на них акции купил, через год вам 20 процентов, это большой вопрос. Но когда вы начнете задаваться вопросами, а сколько стоят мои деньги, а сколько а, доходность моих денег, буквально там с маржинальностью бизнеса, да, вот тогда, наверное, появится реальный посыл к организации учета. Да, конечно.
1: Я добавлю, да, вот мне кажется, очень важный вот кейс. Э, у нас была история, мы занимались автоматизацией розничной сети, оффлайн-сети. Вот, достаточно большой, там десяток, больше десяти точек розничных было тогда. Вот, э, и э, ну, у них был учет, <coughs> они вели сумовой учет, то есть есть количественный учет, количественный сумовой учет, есть сумовой учет, да, то есть, э, ну, то есть, по сути, они все измеряли суммой. То есть не измеряли по номенклатурно, а просто вели суммой. Вот, и мы там готовимся, значит, к внедрению. Значит, идет первая точка. Ну, как обычно, пилотная первая, да, точку мы внедряем. Вот, поставили компьютеры. но ну, как обычно, там, чтобы количественный учет перевести с сумового на количество, нужно провести интеризацию точки. Да? Вот, значит, проводится интеризация. Вот, ну, как понятно, что об интеризации не сообщали. Вот там руководитель этой точки узнал, там директор, значит, там, за день или что-то типа такого. Вот выясняется, значит, там при обороте где-то, ну тогда это был где-то оборот точки полтора миллиона, может два миллиона, триста тысяч недостача. вот, значит, там начинаются разборки, вот, выясняется, значит, директор точки, значит, узнав вечером, что завтра интеризация, вот, значит, позвонил соседние точки, вот, и значит, из соседних точек, значит, попросил товар на время интеризации, вот, взяли, показали, потом, значит, там, значит, вот, кроме, то есть Тезис, о котором ты говоришь, что действительно там финансы, какое-то развитие и так далее, речь идет о банальном управлении, просто о банальном управлении, когда вы можете объективно понимать, что у вас происходит на э, конкретной позиции, на конкретной розничной точке, сколько у вас там реально товар лежит, э, как там он управляется и так далее. Потому что, ну, понятно, да, то есть в данном случае ущерб компании был нанесен там в размере 300 тысяч рублей. вот, Поэтому Автоматизация, конечно, она, кроме того, что еще дает такой вот капиталовую емкость, да, то есть позволяет привлекать деньги. Она дает банальную историю, что вы просто ну, знаете, что у вас там происходит, и можете контролировать и управлять в целом бизнесом.
0: Можете этим
2: управлять, да, мне кажется, здесь вот это. Там не пары ходят, и друг для друга делают. Да, учили, да, да. Контроля, да.
0: Да, да, да. фактически, да, мы сейчас все, получается, что, как всегда, мы начали с автоматизации, дошли до стратегии, да? вот, и действительно, это то, что вот Камиль хорошо сказал, что если вы пытаетесь автоматизировать хаос, у вас получается автоматизированный хаос, не более того, вот, поэтому, как я себе сейчас вижу ситуацию, если вы хотите действительно развиваться, там, ну, я предложил еще вариант, если вы хотите взять денег, Но, в принципе, мне кажется, что к тому, что можно взять денег, можно еще, в принципе, захотеть развиваться, хотеть развивать свой бизнес, зарабатывать на нем, не знаю, развивать своих сотрудников, делать мир прекраснее, чтобы чтобы всем было лучше от от соприкосновения с вами, с вашим продуктом и с вашим магазином. Начните с себя. Есть очень хороший такой прекрасный инструмент – называется сбалансированная система показателей, кстати, ее тоже можно автоматизировать, замеры по ней, TPI по ней. Она начинается, естественно, с финансов. То есть то, что мы сегодня обсуждали, финансовый учет. Но финансовый учет – это только вершина айсберга. Потому что деньги, которые вам попадают на ваши счета, приносят вам клиенты. Для того, чтобы клиент вам деньги принесли, вы должны для них предоставить какую-то ценность. Вот это уже маркетинг. Здесь уже напрямую маркетинг заинтересован в том, чтобы действительно это можно было посчитать. В общем-то, я часто была в компаниях драйвером того, чтобы организовать управленческий учет, потому что мне нужно было понимать, что же все-таки получается, насколько мы действительно эту клиентскую ценность организовываем. Клиентская ценность делается как? Ее нужно сделать. Это серия процессов. Вот они появляются в нашей бизнес-процессе. Это уже третий уровень сбалансированности системы показателей. Бизнес-процессы. И уже бизнес-процессы, Кормятся тем, что у вас есть автоматизированная система учета, какие-то автоматизированные да, моменты, у вас есть люди, которые все это дело, ну, кровь, кровь приносит процессы, потому что бизнес процессы нарисованы в на бумаге, по-прежнему еще не, ничего не работающее, ресурсов там нет. Это четвертый уровень обучающий составляющий обучения обучение развития. То есть, если вы, как менеджер, как управленец понимаете, что для того, чтобы управлять этой махиной, нужно как минимум подумать, за что мне принесут деньги клиенты, как я организую эти процессы и кто и каким образом будете эти процессы наполнять, вот уже у вас фактически получится картинка более-менее красивая для того, чтобы это все автоматизировать. И мне тогда надо, Камиль, тебе будет еще один вопрос, и мы, наверное, уже заканчиваем. Скажи, скажи, пожалуйста, вот идеальная ситуация, в которой ты мог бы сделать максимально классно автоматизированную, автоматизацию учета – с какими, вот с чем к тебе приходят клиенты, говоришь, слушай, вот это есть, это есть, это есть супер идеальный клиент. Опиши его, пожалуйста.
1: То есть еще раз, идеальный клиент, который хочет автоматизацию, как он выглядит?
0: Да, да, и он тебе приходит и говорит, вот, э, вот у меня есть вот это, ты говоришь, вот это, да, этого достаточно, я автоматизирую классно. Что должно быть для достаточно хорошей автоматизации?
1: Для достаточно хорошей автоматизации нужна воля собственника. Вот это вот единственное, что нужно от того, чтобы автоматизировать. И и это единственное условие, как бы степень этой воли, да, вот от степени этой воли зависит успех автоматизации. Потому что все остальное, в принципе, оно является следствием. То есть если есть воля собственника, возникает человек внутри, который является внутренним там, заказчиком или исполнителем там каким-то операционным, который будет помогать в этом процессе. Вот. Иногда воли собственника недостаточно до этого, но и, наверное, можно сказать, что если в компании есть человек, который может взяться за эту задачу, ну, внутренний заказчик, его называют обычно вот в таких отношениях, да? Интегра... ну, интегратор, да? то есть интегратор это тот человек, который приходит и ставит вам софт, и его настраивает. Да? Вот. То есть, если нет внутреннего заказчика, то бесполезно. То есть, какие бы деньги вам не заплатили, или вы не взяли там за автоматизацию, ничего не будет. То есть, вы будете приходить, долбиться в стену, вам говорят завтра, 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 и в итоге все это сойдет на нет, никакого внедрения не получится. Очень круто работать с заказчиками, которые реально хотят изменить ситуацию. Вот это прямо вот основная, наверное, история которая должна быть. Второе, наверное, это компетенция самой команды, то есть действительно ли они понимают, что они хотят, и действительно ли э, вот это может быть, э, то есть они просто компетентные заказчики, да, то есть у нас были истории, когда бухгалтера, вот еще один кейс расскажу, да, то есть мы автоматизировали большой склад, э, очень большой оборот, то есть там что-то тысячи заявок в день, представляете, оборот, то есть тысячи заказов в день накладных э, компания как бы формировала, это там три из больших склада там 10 или 15 операторов работает вот такой такой объем да вот и мы внедряли там систему и там получилась такая история что мы там ну понятно отдавительная работа идут вот бухгалтерии как бы так немножко как бы ну вроде внедряете вот. занимаетесь ребят вот. Вот. и потом ну, получилась такая ситуация что там из 6 бухгалтеров 5 увольняются остается один И нанимаются еще четыре бухгалтера. Потому что ну, люди просто не способны, не готовы, не хотят, не могут что-то внедрять. То есть команда – это важно. И если это малый бизнес, понятно, что это собственник, и сам он участвует в этом. Если это средняя компания, то какой-то человек внутри, либо там высокого уровня, там либо коммерческие директора занимаются, либо главные бухгалтеры занимаются, которые могут вести этот проект внутри компании. Вот, наверное, это основное, что требуется. Все остальное ну, это понятно: методологии, софт, какие-то решения это все все прорабатывается, исходя из потребностей клиента. Решений очень много разных сейчас есть: и облачные, и такие, и маленькие, удобные, простые, и, и сложные, значит, такие комплексные, и так далее. Вот, задачи, в принципе, все решаемые, уже там много компаний автоматизированных. Вот, но у каждой компании, понятно, есть своя специфика, поэтому здесь ну, хороший качественный интегратор. То есть либо вы сами в этом разбираетесь. То есть, ну, такая обычная история про внедрение вот, вам необходима.
0: Спасибо, Камиль, спасибо, Наталья. Мне кажется, мы ответили достаточно хорошо на все вопросы, которые... Ну, не на все, конечно, на многие вопросы, которые связаны с автоматизацией учета. А главное. На, на, на самый главный вопрос, как же сделать так, чтобы заработало, да? но вы должны захотеть, практически вы должны захотеть, у вас тогда все получится, потому что инструменты есть, специалисты есть, э, выбирать можно из огромного количества решений и простых, и сложных, и более сложных, на разные виды бизнеса, поэтому, коллеги, если есть желание, если есть э, э, сила воли, да, том, все это, желание посчитать, да, желание там, может быть, привлечь инвестиции, как сказала Наталья, ну, тогда вперед и желаю вам удачи. С вами была Войска опыта. Достаем и делимся. До свидания.
2: Удачи, ребят, Пока.
0: Всем пока.